0: Bonjour. Il y a 5 ans, 276 lycéennes âgées entre 12 et 17 ans étaient kidnappées à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, par des hommes armés du groupe djihadiste Boko Haram. Aujourd'hui, seulement un peu plus de la moitié des jeunes filles a retrouvé la liberté. 112 autres Nigérianes entament leur sixième année de captivité. Les familles accusent les autorités d'avoir relâché ses efforts pour ramener leurs filles à la maison. Boko Haram a plusieurs fois envoyé des preuves de vie des otages, des vidéos dans lesquelles les ravisseurs affirment que les lycéennes sont traitées en esclaves, vendues et mariées de force, ou encore qu'elles avaient été converties à l'islam et les islamistes d'exiger la libération de prisonniers de Boko Haram en échange de jeunes filles. Plusieurs négociations ont abouti à la récupération de dizaines de D'autres filles ont réussi à s'échapper, mais la plupart est toujours détenue par le groupe djihadiste. Cuba, qui a décidé d'ouvrir l'exploitation de son réseau ferroviaire à des entreprises étrangères, reçoit aujourd'hui Guillaume Pépi. Le président de la SNCF et l'UFC, l'Union des chemins de fer cubains, vont signer des accords, je cite, « d'assistance de maintenance et de modernisation des installations ferroviaires ». Bien que cette coopération reste discrète, les objectifs des deux parties convergent. La Havane voudrait d'ici cinq ans doubler le trafic voyageur, actuellement de 8 millions de passagers, et le trafic fret, qui dépasse les 10 millions de marchandises, en incluant la canne à sucre. Et la SNCF vise, elle également, à augmenter de 50% la part de l'international du groupe d'ici 2025. Cette semaine, un ancien employé du consulat de France à Jérusalem a été condamné à 7 ans de prison par la justice israélienne pour avoir transporté des armes en contrebande à travers les territoires palestiniens à bord d'un véhicule diplomatique français. Bien que ce ne soit pas dit franchement, cette affaire a entraîné la fermeture de l'Institut culturel français de Naplouse. Son directeur, Stéphane Oquante, vient d'écrire le livre Naplouse-Palestine, portrait d'une occupation, Christian Chénault l'a rencontré.
1: Vous avez mis la clé sous la porte de l'Institut français de Naples, qui a fermé Ça m'a même été pire, on m'a fait partir avant que je puisse mettre la clé sous la porte. On m'a fait rentrer plus tôt parce que j'ai ce un peu, parce que j'étais pas très content de devoir à la fin mettre la clé sous la porte. Je suis parti un mercredi, le lundi, euh, quelques pontes de, du consulat débarquaient à Naples pour dire non, non, on ferme à la fin de la semaine. C'était quand même très fort. Quand
2: vous arrivez, c'est un peu une page blanche Absolument, tout est à découvrir, tout est à faire. Pour rentrer dans cette carte postale, dans ce paysage qui est quand même assez particulier, qui est presque schizophrénique entre les Israéliens, ah les oui, colons, surtout... vous parlez de checkpoints. Ça, c'est aussi quelque chose
1: qui rythme la vie des Palestiniens. La vie de tout le monde, hein, puisque le, le fait d'avoir un passeport du pot ne facilite pas forcément le passage. C'est juste qu'on est sûr que la voiture ne serait pas fouillée. Mais même des fois, ça bloque la, la vie. Bon, Dans les questions dans le livre, il arrive qu'à Naplouse, et c'est arrivé assez récemment, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, que la ville soit entièrement fermée, puisqu'elle est vraiment entourée de checkpoints, quasi entourée de colonies. Naplouse peut être ville fermée, en fait. Et là, on, bah, on attend. <rire> que ça passe. <rire> Il n'y a plus de circulation possible entre Naplouse et l'extérieur de Naplouse, si ce n'est à monter dans la partie cisjordanienne vraiment. Qui est au nord de Naplouse qui conduit à Djenin Mais si on voulait descendre vers les grandes villes que sont euh, Jérusalem, Ramallah, etc., et tout le sud de la Cisjordanie ou des territoires occupés, vous ne pouvez plus.
2: Et alors, comment ça s'est passé Vous étiez à la tête pour' l'Institut français. Vous avez pu organiser des activités. Vous avez pu justement donner un peu d'espoir. Qu'est-ce que vous avez fait
1: Oui, c'est tout l'enjeu, c'est de donner de l'espoir. Il y a une belle scène musicale à Naplouse. Il y a aussi des super danseurs hip-hop. Tous ces gens-là n'ont pas de lieu pour s'exprimer. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de centre culturel, il n'y a pas de salle de spectacle digne de ce nom. Le avic- culturel là-bas se réduit à un cinéma qui passe plutôt les blockbusters américains donc c'est vrai que l'institut français de la Poulouse, c'était vraiment le poumon artistique et culturel
2: faisiez référence
1: peut-être à la jeunesse qui a envie de vivre qui a envie de créer ça vous l'avez vu c'est une jeunesse qui essaie de rêver c'est une jeunesse pour laquelle les études sont très importantes quand on a les moyens parce que même si c'est des universités publiques les études supérieures en Palestine sont plus chères qu'en France mais souvent les familles se saignent pour offrir ça aux enfants. On a un oncle d'Amérique qui donne de l'argent pour que les enfants continuent leurs études. C'est une jeunesse qui quand même se bat, mais pas forcément contre les Israéliens, mais pour acquérir un statut économique. Et souvent avec pour beaucoup, le, le, en point de mire, le fait de pouvoir partir. Et alors vous parlez d'occupation, qu'est-ce qui vous a le plus choqué L'arrogance des colons. La Cisjordanie de 67, c'est plus que 30 et quelques pour cent des territoires euh, occupés, donc c'est, c'est des confettis. C'est, c'est toutes les images et la colonisation plus qu'à
0: l'occupation qui me paraît la plus choquante. Stéphane Ocante, auteur de Naplouse Palestine, portrait d'une occupation paru aux éditions d'Acre avec Christian Chénault. Et on se quitte avec le groupe Dame qui cartonne chez les jeunes Palestiniens.